0: 哈喽，大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目，我是你们的老 A。在复盘了前四个小组的一个局面之后，我们来到了一组啊，一组的小组第一，并不是我们赛前所看好的西班牙队，而是来自于北欧的瑞典啊啊、呃！当然，我们也知道，呃，西班牙呃瑞典之所以可以拿到这个小组的小组第一，主要是因为前两场比赛西班牙队的布教授无法上场，使得西班牙队没有办法能够拿到胜利。来自伊比利亚半岛的这个老虎有点打盹所以使得瑞典最后拿到了小组第一。那我们就先来说一下瑞典。那瑞典在这界杯赛上的一个表现，尽管他们拿到小组第一，但是我对他们的评价仍然是中规中矩啊。因为啊、呃，他们的三条线可以说表现的还不错，但是也没有特别让人亮眼的地方。而且他们的比赛，我的一个总体的观感是让我觉得不太好看。一方面，尽管他们前场拥有伊萨克这样的一个强力前锋，但是他在这届杯赛中的一个表现，好像并没有和大家的预期能够完全匹配的上，因为他本身应该是在呃禁区内有一个更强的冲击力，以及有一个更好的一个把握机会能力，但是这一届杯赛，好像瑞典队大多数进球其实都和他没有直接的一个关系啊。但是他在中前场的一个牵制能力仍然还是有目共睹，相信假以时日，他一定能够给我们奉献出一个更好的表现。当然，这届杯赛瑞典队表现最好的球员无疑是前场的福斯贝里以及后场的林德洛夫，因为福斯贝里在这届杯赛上他一共是打入了四个进球，表现是非常优异啊！而且他在中前场的一个串联也是极大的丰富了整个瑞典队的一个进攻啊。尽管瑞典队也没什么太有效的进攻。因为这届杯赛上，我觉得瑞典队可能是整个24个球队里面打法最为保守的球队之一，因为他们在中前场其实是很难组织起行之有效的一个进攻手段，进球也非常少。除了对波兰的那一场3比二的比赛，他们在开场一分钟所取得那个进球，其实是直接帮助到了他们在之后的比赛中占据一个比较大的优势，因为波兰队不得不压上进攻，所以给他们的一个反击提供了非常好的一个条件。那除此之外，剩下的几场比赛，其实瑞典队的一个进攻势头其实都不是特别有效。即使是面对乌克兰队，他们是创造出了非常多的一个进球得分的机会，但是他们最终没有把握住，也使得他们在加时赛的下半场被乌克兰队绝杀，最终被淘汰出局啊。所以我觉得这一支瑞典队其实整体来说，他们的平衡程度还是不错的，就是攻防两端他们的一个能力其实都是比较均衡，但是相对来说，他们的防守可能要比进攻还更好一点。尤其是这届杯赛上林多洛夫的一个表现，我觉得是非常的坚毅啊！尤其是面对西班牙队这场比赛，整个瑞典的防线可以说是固若金汤。当然，也源于西班牙队他们本身的一个把握机会能力比较糟糕。但是，最起码从场面上来说，瑞典是值得他们扬着头离开赛场的一场比赛。所以，我觉得这届杯赛的瑞典队可以说没有太多出乎我的意料，但是也没有令我过于震惊。那我们来到小组第二、啊、西班牙队，啊，西班牙队其实我觉得是这届杯赛中。可以说话几点最多的一个队伍啊，呃，首先就是来源于他们的主教练路易斯里克，他在赛前坚持不带皇马球员，而且只带二十四名球员的这一个做点，其实是引发了各方各面的一个争议啊，而且他在西班牙国内。因为西班牙国内的媒体我们也知道，也是非常的毒辣啊，这个和英格兰的媒体其实有这一拼，所以我也相信路西斯安尼克其实，在那个当口是承受了非常大的一个压力啊，尤其是在他们的前几场小组赛，在前两场他们在坐拥自己塞维利亚主场的一个情况下，居然没有办法能够拿下对手，而且进攻的效率极为糟糕，所以。这个时候，我相信有非常多的一个舆论肯定会指向路易森里克，说你为什么不带皇马球员？这个时候打不开局面，把握机会能力差，他们一定可以给到你非常好的一个帮助啊！比如说拉莫斯是一个非常好的在招后卫，这个时候他可能可以在定位球中抢占一个比较好的一个投球的位置，或者说是阿森西奥，他可能可以在中圈场盘活西班牙的一个进攻套路，甚至于他有比较好的一个得分能力。那但是这一切都已经成了。没有办法赢球之后的千夫所指，但是在第三场比赛中，路易森里克迎来了布教授的回归，同时他也迎来了进球账户打开的那一天啊！那场比赛非常的精彩，五比零轻松战胜了斯洛伐克。因为斯洛伐克我们知道之前他在整个小组里面的一个表现其实还是非常的优异，而且他的后防线的一个表现，因为有时刻，所以使得他的一个后防线的表现是非常的稳固。所以在这个情况下，被西班牙队连进五球，可以说是完全逆转了整个舆论场上对于恩里克的一个评价、啊。而且再到了之后的淘汰赛，他们第一轮面对的是克罗地亚，这场比赛其实也是整个西班牙队呃被诟病比较多的一场比赛，因为在那场比赛中，路易斯·恩里克在三比一领先情况下，早早换下了大批的主力来备战下一轮的一个淘汰赛，但是这一换和好。克罗地亚抓住了机会，在最后时刻扳平了比分，把比赛拖入了加时赛。不过好在西班牙队仍然还是板凳深度比较的厚实，再加上他们的体能储备要比年迈的克罗地亚稍好一些，使得他们最终还是涉险过关，来到了下一轮。但是他们下一轮的对手其实就非常难缠，那就是最终拿得冠军的意大利队。这场比赛其实我觉得是这一届杯赛中。技术含量最高也是最好看的一场比赛。啊。尽管之前我会认为法国对瑞士那场比赛可能从可看性上来说更好一点，但是如果要说技术含量以及整个比赛的一个高级程度，我觉得意大利对西班牙这场比赛，我觉得才是真正的高手对决。因为路易森里克和曼奇尼这两个在战术方面其实都是有自己独到的一个见解，而且。双方的一个换人、见招拆招，以及对对方弱点有针对性的一个部署，其实都显示出了这两个教练一个非常深厚的功底。所以，我觉得这一场比赛，尽管最后西班牙队没有办法趟过意大利队这一关，但是我觉得整个西班牙队在这场比赛中表现出来的一个进攻的势头，以及整个球员对于教练战术部署的一个执行力上，还是做得非常出色。尤其是中场的小将佩德里以及布斯克斯。我觉得这两个球员是整个现在西班牙队的一个基石啊，而且接下去我们将会迎来的是奥运会的比赛。这几个年轻球员，包括像佩德里以及奥尔莫，包括还有阿亚萨瓦尔以及门将乌奈西蒙，其实都去到了这次西班牙的国奥队，将会代表西班牙征战这次的奥运会。在之后的我们的节目中，也一定会再次提到他们的名字啊。所以我觉得这次西班牙队整体来说，我觉得是非常的让人眼前一亮的一个球队。因为在赛前，其实各方其实对他们都没有过多看好，再加上他们在赛前的一些热身赛上的一个表现，其实也非常的让人有看不太懂。尤其是对于目前的这个缺乏星光的西班牙队，其实各方各面都保有一个比较。啊，怀疑的态度就是觉得他们能不能再展现出以往，比如说连续三届大赛拿到冠军的这么一个程度啊。但是这次的杯赛，我们看到了几个积极的方面，一方面就是他们仍然保有了他们传控的这么一个特色，在这方面，尤其是布教授在场的情况下，他们仍然可以把这一套属于西班牙队的一个战术体系。发挥的淋漓尽致。另外一方面，我们可以看到小将佩泽里的一个成长，在这界杯赛上，他拿到了最佳新人，而且他给我们带来这个表现确实也是非常出色。而、呃、就在我们录节目的前一天，西班牙国奥队和日本国奥队踢了一场比赛。这场比赛尽管双方是一比一战平，但是佩泽里替补上场之后的表现，仍然让人感觉他的水准要高出所有球员一截。尽管那场比赛日本国奥队表现也非常的出色，但这个情况我们可以之后在关于奥运会的节目里面再来聊到。但是不管怎么说，现在这支西班牙队其实已经在慢慢经历新老更替，包括后防线上几个球员其实也是由年轻的球员为主，包括保托雷斯、包括埃里克加西亚等等这些相对比较年轻的球员来坐镇他们的后场。所以我觉得这支西班牙队在之后的这些年轻球员慢慢成长起来之后，我相信一定会再次来到世界足坛的最高峰的位置。我期待他们在明年卡塔尔世界杯的一个表现。那第三个我们要聊到的队伍，其实就是斯洛伐克。斯洛伐克这个队伍，其实我觉得这届杯赛给我留下印象最深的，可能不是什么时刻的防守，或者说是呃其他的一些积极的东西。我看到的是一个非常有意思的趣事啊，就是杜布拉夫卡的那个扣杀式的乌龙啊，那个球其实我觉得是整个。这届杯赛最欢乐的一个场景之一啊，因为在整个西班牙队似乎都没有办法找到自己进球账号的情况之下，杜布拉夫卡为他们打开了胜利之门。因为那个进球之后，整个西班牙队似乎整个队都会进攻了，都能进球了。当然，除了莫拉塔，莫拉塔我觉得是西班牙队这届杯赛比较倒霉的球员，但是我觉得某种程度上也是杜布拉夫卡拯救了莫拉塔。但是那场比赛对于整个斯洛伐克队来说其实是非常的灾难啊，因为他们以0比五的比分输掉这场比赛之后，使得他们在净胜球上占据一个非常大的劣势，也使得他们最终没有机会能够进入到淘汰赛。这个非常可惜，因为斯洛伐克这个球队，其实在我看来还是一个实力比较均衡，而且有非常多出色球员的一个球队啊。但是相对来说，他们可能后防线的能力要比前锋线的能力更加好一点，所以在关键时刻他没有办法取得入球。也就是非常正常，因为他们在对于瑞典的那场比赛中，其实双方的实力是差不太多，而且在场面上，斯洛伐克也没有占据特别大的一个劣势。但是最后，瑞典就依靠福斯贝里的那个点球，最终1比零是战胜了斯洛伐克这场比赛。其实斯洛伐克输的也是挺冤枉的。最后，其实如果他能够拿走一分的话，他大概率还是可以小组出线的。但不管怎么说，我觉得这样一个球队还是缺少了一些星光。除了他们后防线上的史克里尼亚尔，他的防守能力确实非常好，而且他在这次的下窗估计也会有非常多的球队向他抛出橄榄枝。所以不管怎么讲，我觉得这个球队的未来，我觉得还是需要有更多的球员来到欧洲高水平的一些联赛以及俱乐部去效力。呃，只有依靠一个时刻的话，我觉得相对来说还是比较难。而且以往的那些球员，包括哈姆西克，其实也已经。年华老去，很难再给这个球队有更多的一些支持，所以我觉得对于这个球队的未来，还是寄希望于年轻人，希望他们可以诞生出更多的有潜力的优秀的年轻球员。那最后一个球队，我们说到的就是波兰啊，哎，说到波兰，说什么好呢？就是拥有世界第一神锋莱万多夫斯基，但是除了他，你还能记得谁？因为这界杯赛莱万的表现，其实我难说。不出色，但是只有他一个人出色又能够怎样呢？你又如何能够帮助波兰队更进一步？因为最后一场比赛，他们在瑞典那场比赛，莱万梅卡尔杜，其实他已经做到了自己能够做到最好，但是无奈后防线上的一个表现非常的糟糕，呃，也使得他们在过去的多场比赛中，其实都失了不少不应该失的球，所以使得最后的球队没有办法走得更远，以小组垫底的一个情况。告别这次欧洲杯，其实我觉得也是他们整体一个球队实力的一个体现。因为这届杯赛，他们本身除了莱万之外的剩下两个啊、呃、主力前锋也因为受伤先后离开了波兰国家队，使得他们的实力在本就不是很坚实的基础上又受到了极大的一个损失。所以这样的一支波兰队最后以这样的一个成绩。告别欧洲杯，我觉得也不奇怪。而且对于未来他们的几届大赛，我个人还是非常的不太看好，因为随着莱万的年龄继续上升，而且他们中场那几个进攻球员的岁数其实也并不年轻。所以如果照着这个趋势发展下去的话，我觉得波兰队将会经历一段时间的一个沉沦。嗯，所以我对于这个波兰队的未来是不太看好，也希望他们可以能够呃涌现出更多的新的莱万给到我们的一个视线中。那基本上对于一组的这几个队伍的一个评价就是这样啊，就我觉得西班牙队真的是一个非常神奇的存在啊，就是他可以把比赛踢得让人昏昏欲睡，但是他仍然也可以把比赛让人看得血脉贲张，尤其是他们围着对方防线围殴的那么一种场面啊，哎，就是围着你打，哎，就是不进球，他们的锋线我真的是不知道出了什么问题，为什么会把握机会能力如此糟糕啊，真的是我已经有点瞠目结舌了。但是不管怎么讲，我觉得这样一支西班牙队。大家可以非常明显看出，他们整体的实力还是非常强劲，而且他们的短板非常的少。他们其实只要解决好最后一射的这个问题，我觉得他们就能够成为一个世界上最好的球队。所以，这样的一支西班牙队，我们如何可以不期待呢？所以，我对于路易森里克这样一个比较有性格的，但是又非常有能力的教练，我一直都是非常推崇也非常喜欢的。你如果能够拿出成绩来，那你就有资格在。球迷以及所有的专家面前展现出你的傲慢以及你的坚持，但是如果你做不到，那你还是应该闭上你的嘴，好好的听一下飞机后面横幅上说了什么。我觉得这个才是一个比较明智的选择。好，那今天节目就是这样。如果你对我们节目有什么意见，或者说想要和我直接交流，可以来加我们群，只要在微信里搜索“足球说”就可以找到。期待你的关注和加入。那今天节目就到这里，我们下期节目再见吧，大家拜拜。